0: En Chiadas al cierre Efraín ya está listo Para informarte de lo que se ha generado En el último momento La información local, nacional e internacional Chiadas al cierre
1: ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buena noche, lunes 6 de marzo, comenzamos la semana, estamos en Chiapas al cierre, soy Efraín Meneses y como siempre, gracias por su preferencia y por su compañía. ¿Qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos, como usted sabe, con todo lo más importante de Chiapas, de México y del mundo, por supuesto, completamente en vivo desde la Torre Digital, la Torre del Diario TV Multimedia, por supuesto, Diario Media Group. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Concurso de robótica. En panorama nacional, Nuevo León con sequía extrema. En panorama internacional, Casa Blanca condena secuestro de estadounidenses en Tamaulipas. La tendencia en Chiapas al cierre, conflictos municipios. Y a nivel nacional, feliz lunes, Fórmula 1 Wars with Narcos y control de daños en convoy son los temas. Estoy más este lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buena noche, le decíamos ya en Chiapas al cierre completamente en vivo, gracias por escucharnos por vernos, por estar en sintonía y frecuencia con nosotros, le ponemos a su disposición, por supuesto, todas las plataformas digitales y las redes sociales. Por cierto, vamos a Twitter, y hay que compartir, ya estamos en vivo con esta transmisión, estamos en la cuenta, por supuesto, de Twitter, en Diario Chiapas, pero recuerde, Chiapas al cierre, todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Entonces, en Twitter, le decíamos Estamos en Diario Chiapas, ya retuiteamos, ya nos puede escuchar y nos puede ver. Estamos también en la cuenta de Instagram, si le gustan los videos, también hay información siempre útil en la cuenta de Instagram del diario, diario de Chiapas Oficial. Y además, por supuesto, también aquellos tiktokeros, también están los videos a través de TikTok, usted nos puede ver por ahí con los avances informativos y a todo el equipo de producción de Diario TV Multimedia. Además, estamos también con la cuenta en Diario TV Multimedia en Facebook y por supuesto no podía faltar contigo a todos lados, la radio del diario 97.7 DFM FM en tus Gutiérrez y toda... La zona metropolitana, contigo a todos lados, nuestro eslogan, así es que por favor, gracias por sintonizarnos siempre, desde que usted entra a su vehículo, prenda la radio, ya programenos 97.7 de frecuencia modulada. Gracias a los amigos que también nos permiten llegar hasta Berrio Zaval, Radio Naranjo, 106.7. De FM, la voz de Barriosaba, un saludo al amigo Ángel Cañas y a todo su equipo de producción. Y hoy el tema, hay muchos temas que nos implican con conflictos en municipios, conflictos municipios es el hashtag el día de hoy, esperamos sus comentarios, usted va a platicarnos algo al respecto, por favor, ponga el hashtag conflictos municipios, tratemos de hacer tendencia juntos a través de las redes sociales. Y por lo pronto vamos a comenzar con información, porque nos vamos a enlazar a los altos de Chiapas, hubo información importante al fin de semana, pero además algo que está aconteciendo en este instante porque sigue el tema del conflicto ahí en el municipio de Teopisca, pero por lo pronto liberaron a tres personas que estaban detenidas o retenidas en Panteló este conflicto por el machete, usted sabe que ha generado también muchísimo revuelo. Janet, buenas noche, ¿Cómo estás? Te escuchamos, adelante, vamos contigo.
2: Hola, muy buenas noches, te saludo de San Cristóbal para informarles que este sábado fueron liberadas las tres personas retenidas entre ellas dos menores de edad por el grupo de autodefensa del machete, quienes con lujo de violencia fueron sacados de sus domicilios el día viernes y trasladados a una comunidad eh, de Panteló acusados de haber asesinado a una mujer embarazada. A través de un video, un grupo de aproximadamente 100 personas, quienes se autonombraron autodefensas, dieron un ultimátum al machete para que liberaran a estos, estas tres personas y advirtieron al gobierno federal y estatal que si no intervenían de manera urgente, para liberarlos, ellos entrarían a rescatarlos. Eh, este, posteriormente, representantes de 87 agentes rurales, comisariados ejidales y 18 barrios del municipio de Panteló, quienes son simpatizantes del Machete, se reunieron en el parque central de esa localidad, en donde señalaron que estas personas fueron retenidas por equivocación y que fueron liberadas sanas y salvas, pero seguirán buscando a los responsables de la muerte de esta mujer, Efre.
1: Bueno, pues sin duda información importante que aconteció este fin de semana, Janet, vamos a estar muy al pendiente. Y por otro lado, hay información que está surgiendo en este instante sobre el municipio con conflictos, ¿verdad?, de Teopisca, la presidenta. Adelante, Janet.
2: Sí, así es, Este, habitantes del municipio de Teopisca por segunda vez se volvieron a manifestar a orillas de la carretera del tramo Teopisca-Matenango del Valle a la altura de la Campana para exigir que se esclarezca la desaparición de 82 millones de pesos y urgir el desafuero de la presidenta Josefa Sánchez Pérez. Los inconformes dijeron que en Tusla hay una comisión reunida con el titular de la Secretaría de Hacienda, el auditor del Estado y la Fiscalía para que ellos digan cuál es la cantidad exacta que es de, de, de esta malversación de fondos de los que ellos están acusando y que están esperando una respuesta positiva para que este eh, ellos no bloqueen, porque en caso contrario van a volver a bloquear. Ellos narraban que el 28, eh, el día que bloquearon, lo levantaron este bloqueo porque habían acordado con las autoridades que hoy serían atendidos en la ciudad de Tuzla Gutiérrez, pero hoy dijeron que si no hay solución van a volver a hacer el bloqueo total, porque es la única forma que volteen a ver a Teopisca, ya que ellos dicen que eh, Teopisca está abandonado, que no ahí tienen muchas carencias los habitantes y es por eso que están haciendo estas movilizaciones.
1: Situación complicada, entonces puede haber bloqueos para el día de mañana probablemente.
2: Sí, así es. En un rato más voy a comunicarme con una persona de los que están ahí para ver si ya tienen alguna solución para que le sigamos informando a, a la ciudadanía qué es lo que está pasando o si van a re realizar bloqueo el día de mañana.
1: Perfecto, vamos a estar muy pendientes para compartirla a toda la gente que nos escuche y que nos ve en las redes sociales y puedan organizarse mejor para el día de mañana. Gracias, Janet, vamos a estar al pendiente.
2: Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Ayane Hernández. Excelente inicio de semana. Y pues sí, le decíamos conflictos en municipios. Así es que el hashtag sigue siendo conflictos municipios. Compártanos lo que usted piensa al respecto. Seguramente vive en alguno de los municipios de Chiapas. Por favor, su opinión es muy importante. Y precisamente en otro municipio donde hubo incidentes es en el municipio de Altamirano. Y es que el cínico concejal de Altamirano de nombre Gabriel Montoya Oceguera Vea usted, se encaró y casi se va a los golpes contra un conductor de un vehículo originario de Altamirano cuando circulaban ambas camionetas en el tramo carretero estatal que comunica de Altamirano hacia el río saconeja De acuerdo a un video que grabó la familia que viajaba en su vehículo, señalan que la carretera está en muy mal estado. Hay muchos baches y al querer evitar caer con los sueños, el conductor estuvo a punto de golpear el vehículo donde iba a bordo el síndico concejal. Hecho que molestó al funcionario municipal, quien bajó de su vehículo y con amenazas se encaró al conductor. Mientras que el acompañante de Gabriel Montoya estaba obligando a que borraran el video que estaban grabando. En el video se observa que el síndico junto con otra persona pretendían agredir al conductor o al otro conductor. El campesino a gritos decía que mande a rellenar los baches para evitar los accidentes y la verdad creo que es una denuncia importante en lugar de eh, marcarle el alto porque estuvo a punto de golpearlo pues él es una autoridad que está en ese tramo carretero y realmente está muy mal dañado muy dañado desde hace muchísimos muchísimos años requiere que se le ponga atención y debe ser presupuesto municipal y estatal por el tipo de carretera y en lugar de atender esta situación pues se fueron a encararlos porque casi los golpean pero no era con la intención de golpearlo, sino que las condiciones de la vía de comunicación está muy, muy mal. Así es que ya sabe, conflictos en municipios, por favor, la tendencia para que usted nos diga qué está pasando en cada uno de sus municipios. Vamos por lo pronto a otro tema, vamos, a, vamos al reportaje de la semana pero de eso le estaremos platicando, por supuesto, después del corte comercial. Por lo pronto le quiero recordar a usted la tendencia, es conflictos municipios. Por favor, pónganos lo que usted opina al respecto. Y es nueva semana, tenemos nueva pregunta para usted. Participe con nosotros, vamos a conocerla.
3: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿El fortalecimiento del peso ante el dólar se refleja en tu economía? Respóndenos. ¿Sí? Te va mejor. ¿No? No lo percibes. O simplemente te da igual. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Y vamos a lo siguiente, vamos a la vida, columna de mi amigo, reportero que usted ya conoce, excelente Marco Alvarado, tiene información importante y es que la inflación deja muchos sin huevos y sin tortillas.
4: Iniciamos el tercer mes del año y la cuesta de enero aún no termina. Todavía no sabemos del famoso plan federal que supuestamente... ...habría de contener la escalada de precios en los productos básicos. Le pregunto, ¿a poco es cierto que los alimentos básicos cuestan menos cada semana? Huevos, carnes, el gas doméstico LP... ...y claro, hasta las tortillas están pulverizando los ingresos... ...de millones de mexicanos que han sido dejados a su suerte. Con este golpe a través de la canasta alimentaria, queda claro que sí son los pobres los primeros que están sufriendo los efectos de esta carestía y ni quien salga a protegerlos. Op
1: opinión importante de nuestro amigo Marco Alvarado y efectivamente cuestionamientos muy razonables y muy certeros a usted cuando va a hacer las compras, cómo le va, cómo van los números, cómo está la inflación y cómo está impactando el bolsillo antes lo que se comprueba en el pero en el mercado con cierta cantidad, ya no es lo mismo ni en volumen y tampoco en calidad, impacta demasiado, pero bueno, muy esperanzados todos en estos temas de la economía precisamente en el país. Ojalá todo mejore y ojalá todo vaya cambiando como debe ser y como tiene que ser. Por lo pronto vamos a promocionales, primer corte de esta noche, regresamos con más acá en Chiapas al cierre, siguen frecuencia con nosotros en la radio del diario y también en las redes sociales.
0: El premio te es que seguirá informando después del corte en, en Chiapas al Cierre Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7.
5: 7
0: La 7, con 12 minutos. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre, en punto de las nueve de la noche en... Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, de info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, como el 6 calindo. de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top a todos lados. ¿Quieres escuchar la radio del diario 97.7 FM? Somos tendencia, somos radio, la radio del diario
4: 97.7
6: Contigo, a todos lados, 97.7 FM.
0: Constante y al momento, Chiapas al cierre, ya está, con Efrén para informarte. Hola Tapachula. Hola Tapachula.
7: Hola Tapachula. Hola Tapachula.
1: Bien, ya estamos enlazados a la perla del Soconusco, vamos con Valeria Córdoba y todo el equipo en Diario Media Group, allá en Soconusco. Valeria, ¿cómo estás? Te escuchamos, adelante, también te vemos.
7: Buen inicio de semana, Efren. El día de hoy comenzamos esta sección con noticias preocupantes y es que Tapachula se ha convertido en un municipio con altos índices de diabetes. Es por esto que profesionistas en la salud hacen un llamado a la población a tomar precauciones. Los detalles con mi compañero Rafael Lechuga.
8: Debido a las estadísticas a nivel nacional que señalan que Tapachula se ha convertido en el municipio con alto índice de enfermedades de diabetes, profesionistas de la salud hacen un llamado a la población a tomar precauciones.
6: Por las estadísticas nacionales que somos el municipio con alta incidencia en, de, en diabetes tipo mellitus tipo 2 y sus complicaciones. Tenemos la preocupación por nuestro municipio con el primer lugar de incidencia de esta patología,
8: explicaron que la diabetes es uno de los padecimientos que conllevan a una serie de complicaciones si no se atiende a tiempo, y que incluso llega a repercutir en la psicodiabetes del paciente, cuya enfermedad puede ser controlada si se detecta a tiempo. De igual forma, la psicodiabetes, que es cómo, es, cómo piensa el paciente de reciente diagnóstico dicha enfermedad, cómo aturde su estilo de vida ese cambio que va a lograr por completo, a un nuevo estilo de vida, a un nuevo nacer, que es para el paciente, pues to todos sabemos que es una enfermedad como tal que se controla, no se cura. En este contexto se realizará un congreso multidisciplinario para prevenir y atender la diabetes tipo 2 del 7 al 9 de marzo en el Teatro de la Ciudad de Tapachula. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
7: Continuando con noticias de esta ciudad, te comento que a través de la campaña No a la Tala del Parque Central, ciudadanos tapachultecos se encuentran recabando firmas para solicitar a las autoridades municipales la conservación de los árboles emblemáticos que se encuentran en este espacio público. Durante décadas, los árboles del Parque Central de Tapachula han brindado oxígeno, sombra y belleza escénica al primer cuadro de la ciudad. A pesar de ello, el proyecto de remodelación de este espacio público contempla talarlos y reemplazarlos. A través de la campaña No a la Tala del Parque Central, Ciudadanos Tapachultecos se encuentran recabando firmas para solicitar a las autoridades municipales la conservación de estos árboles emblemáticos.
4: Nosotros estamos luchando para que no los talen ya que son árboles
5: emblemáticos y llevan mucho tiempo con nosotros. Entonces estamos buscando que dentro del proyecto no se pierda esos árboles tan grandes que tenemos. Bienvenido a todo lo que
9: sea inversión, bienvenido a todo lo que sea... Mejorar nuestro entorno tapachulteco,
5: pero creo que no es
9: necesario calar árboles para hacerlo. Si el proyecto no lo incluye aún un a tiempo de hacerlo, podemos hacer un buen proyecto respetando la naturaleza, respetando los árboles.
7: Asimismo, señalan que están de acuerdo con la integración de nuevas especies de plantas y árboles al parque, ya que Tapachula cada día se vuelve una ciudad más calurosa.
6: Todos los proyectos que en Tapachula se desarrollan deben de estar pensados en el respeto a la naturaleza y también en, la, en el respeto a la diversidad eh, ecológica, biológica que tenemos en, en Tapachula. El Tapachula podría ser una ciudad modelo en urbanismo sustentable y de, desafortunadamente es una ciudad que cada vez es, es más caliente.
7: Por su parte, colectivos ambientalistas señalan que Aunado a la pérdida de servicios ecosistémicos, como la mitigación del calentamiento global y la absorción pluvial del agua, la tala de estos árboles significa dejar sin refugio a cientos de aves y mamíferos, sobre todo en esta temporada de reproducción. El Parque Central de Tapachula cuenta con más de 100 ejemplares de árboles y palmeras de distintas especies, los cuales se encuentran completamente sanos, tanto de raíces... Troncos y hojas. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Y bueno, ya para finalizar, te informo que un aumento considerable de ciudadanos guatemaltecos a Chiapas se dio durante el fin de semana y persiste en el inicio de la segunda semana de marzo, a consecuencia de las vísperas de la celebración de Semana Santa y el periodo vacacional. A pesar de que Guatemala y México no coordinan el mismo calendario escolar, la afluencia de chapines a municipios como Tapachula ha sido constante en los últimos tres días y según el reporte de autoridades guatemaltecas, persistirá durante la semana en turno y hasta la Semana Santa cuando se perciba la presencia de centroamericanos en playas, centros comerciales, restaurantes y hoteles de la frontera sur. Solo este domingo 5 de marzo, en un día típico para el flujo de guatemaltecos hacia Chiapas, se connotó una mayor afluencia de turistas del vecino país que ingresaron por la vía legal a municipios como Chico, Suchiate y Tapachula. De eso queda constancia en las filas y los trámites que los guatemaltecos realizaron en las aduanas migratorias y fitosanitarias. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, solo el fin de semana que va del 3 al 5 de marzo se tuvo un incremento del 40% en la salida de ciudadanos chapines con destino a Tapachula para, para realizar compras y descansar en sitios de esparcimiento. En Suchiate, por ejemplo, la presencia de compradores guatemaltecos se percibió desde horas de la mañana de este sábado cuando camiones procedentes de varias localidades guatemaltecas cruzaron por el puente internacional Rodolfo Robles. Lo mismo ocurrió en el puente de Talismán, donde la presencia de personas que iniciaron el trámite de ingreso a México fue notorio y recurrente, y recurrente hasta la noche del domingo. Las autoridades mexicanas han informado que la expedición de tarjetas de visitante regional continuará dándose de forma regular durante todos estos días. Pues hasta aquí la información el día de hoy, regreso contigo al estudio y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana.
1: Gracias Valeria, Gracias, como Valeria. siempre muy amable con toda la información, un saludo a todo el equipo de diario Media Group allá en Soconusco. Y vamos con otros temas y bueno resulta que invitan al primer coloquio de animales venenosos y manejo de intoxicaciones. Sin duda es importante y puede haber muchos expertos interesados, vamos a los datos.
5: Víctor Moreno Avendaño, biólogo e integrante de la Red para la Conservación y la Divulgación de los Reptiles Venenosos en Chiapas, invitó a la sociedad en general a acudir al primer coloquio de animales venenosos y manejo de intoxicaciones a realizarse el viernes 17 de marzo a las 9 horas en el Teatro Cuchavín del municipio de Comitán. El biólogo comentó que el esfuerzo Busca reunir a personas expertas en medicina y biología para hablar de manera conjunta sobre los aspectos biológicos y epidemiológicos de diversas especies de reptiles y arácnidos venenosos de la región.
9: Las del estado, pues hay una, hay una, una gran diversidad en cada una de ellas. Eh, ¿Por qué también es importante conocerlas? Porque a través de donde nosotros estemos en el estado nos va a servir también para saber con qué estamos conviviendo, si hay especies potencialmente venenosas o no, o bien si podemos ir al campo sin
10: ningún problema o con mayor cuidado.
5: De tal forma, destacó que en este encuentro se busca responder a preguntas como qué hacer en caso de una mordedura, cómo identifico una intoxicación de una especie de otra, que serán algunas de las preguntas a responderse durante dicho evento. Por tanto, recordó que las ponencias serán por biólogos en el que hablarán sobre animales venenosos, principalmente de arácnidos y reptiles. Luego participarán representantes de laboratorios, quienes son proveedores y productores de antivenenos en el país. Moreno Vendaño recordó la conexión de Comitán con regiones importantes del Estado, las cuales van desde la selva frontera, llanos, sierra y altos. Cabe señalar que el evento es realizado en sinergia con la Dirección de Educación y Salud Municipal, el ayuntamiento de Comitán. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Así está la invitación abierta para los interesados. Y vamos a otro tema. Resulta que allá en Palenque, en la zona norte de Chiapas, va a haber algo interesante de robótica. Y es que con el objetivo de seguir impulsando la creatividad de los jóvenes a través de eh, la creación de robots o la inclusión de programas. Hoy, lunes 6 de marzo, 6 de marzo, perdón, la Autoridad del Municipio de Palenque, en coordinación con el Instituto Tecnológico y la Fundación Calmeca, pusieron en marcha el primer concurso de robótica 2023. Esto para promover el desarrollo y la investigación de la robótica en ese concurso. Por cierto, habrá dos categorías, seguidor de línea y evasor de obstáculos. Las inscripciones son totalmente gratuitas y habrá premiaciones del primero al tercer lugar para los que deseen participar allá en Palenque. Por cierto, los premios están bastante interesantes, hasta dos mil pesos en efectivo, estaban apareciendo ahí en la convocatoria para la gente que quiera participar. Esto se va a llevar a cabo el 11 y 12 de abril a las 5 de la tarde, las categorías seguidor en línea y evasor de obstáculos, le decíamos la fecha límite de inscripción, 5 de abril, allá en Palenque. Primer lugar, tres mil pesotes, segundo lugar, 2.000. mil y tercer lugar, mil pesos. Hay que inscribirse ahí en Palenque, en el andador turístico, equipo máximo de tres integrantes. Y hay que consultar la convocatoria que está en línea y en redes sociales. Y obviamente también acá en las redes sociales del Diario de Chiapas para que usted participe a los que nos ven y nos escuchan allá en la zona de Palenque. Y antes de irnos a promocionar, le repetimos a usted la encuesta vigente desde hoy lunes hasta el próximo viernes. Participe con nosotros. La pregunta está bastante interesante. Vamos a verla.
3: Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿El fortalecimiento del peso ante el dólar se refleja en tu economía? Respóndenos ¿Sí? Te va mejor ¿No? No lo percibes O simplemente te da igual Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas Te invito a que participes, comentes y compartas
1: Bien, y con esta información vamos al segundo corte promocional de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas
0: al Cierre. Chiapas al Cierre, ya regresa para informarte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM.
7: 97.7,
0: la radio del diario.
7: Más música en tu radio. diario
0: de chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
7: más música en tu radio la
0: 7 con 28 minutos ahora la radio tiene una nueva frecuencia 97.7 Caminando con Los Ángeles. Un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles. Donde se hablan temas de luz.
12: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles.
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. 97.7. Contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM diario, en el 97.7 PM, la, la Radio de la Evolución sin límites. Contacto directo 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977. Infórmate a última hora. El Fren Meneses ya está en Chiapas al Cierre. Gracias por
1: seguir con nosotros en Chiapas al Cierre. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a las nacionales?
6: ¿Qué tal Fren? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este lunes, inicio de semana, con la información de las notas nacionales. Un saludo a todos los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario. La Conagua declaró a municipios de Nuevo León con sequía extrema. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Cuatro municipios de Nuevo León enfrentan sequía excepcional, mientras que las principales presas del Estado continúan con niveles a la baja sin lograr un solo día de recuperación. De acuerdo al más reciente reporte del monitor de sequía que emite la Comisión Nacional del Agua, con Agua, los municipios de Agualeguas, Anahuap, Parás y Vallecillo tienen la categoría D3, la cual significa sequía extrema. En las próximas semanas y meses se espera un temporal bastante fuerte de incendios forestales y este es el tercer año consecutivo con sequía ocasionada por el fenómeno de la niña, advierte el director de la Comisión Nacional Forestal. Con los 684 siniestros que se han presentado en lo que va del año y las 12.000 hectáreas afectadas, hasta ahora ya se superó lo sucedido en 2022. Tan solo entre 2015 y 2022 ocurrieron más de 55 mil siniestros en casi 4 millones de hectáreas y actualmente 77% de territorio nacional sufre de algún grado de sequía que sumada a la presencia de plagas y enfermedades en los árboles, los conflictos entre comunidades y el cambio ilegal de uso de suelo siembra las condiciones para que se detonen los incendios forestales, indican expertos. México e India firmaron un convenio para colaborar y financiar proyectos binacionales de desarrollo e innovación en diversas áreas como el agua, litio, aeroespacial, biotecnología y vacunas. El canciller mexicano Marcelo Ebrard y el ministro de Ciencia y Tecnología de la India atestiguaron la firma del acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo de Investigación Científica e Industrial de la India. El convenio entre México e India demuestra el compromiso de ambos países con la innovación y el desarrollo sostenible. La colaboración en áreas como el agua, la biotecnología y las vacunas es particularmente relevante en el contexto actual de la pandemia de COVID-19. Además, el acuerdo también busca impulsar el desarrollo de la electromovilidad y reducir la contaminación en el transporte. Esta fue la información del día de hoy. Gracias por acompañarnos y recuerda que la disciplina es la parte más importante para tener éxito. Nos vemos mañana con más Notas Nacionales.
1: Gracias Alejandra Domínguez. Y vamos con otros temas. Vamos a reportaje de la semana y es que resulta que el sistema educativo, sistema educativo perdón, es un viacrucis en Chiapas para los
7: pequeños que padecen autismo. Pero si a mí me lo hubieran recibido
10: en otra escuela, esto no hubiera pasado.
4: El testimonio de Amparo Moreno, madre del pequeño Damián, ejemplifica el viacrucis que los padres y madres de un menor con la condición de autismo tienen que recorrer ante un sistema educativo incapaz de ofrecerles opciones de atención adecuadas y adaptadas a sus necesidades. De esto sabe muy bien la comunicadora Bárbara Zucker, madre de Nicolás, un joven de 18 años de edad para quien el sistema educativo público y privado ofreció, en la mayoría de los casos, más barreras que puertas de acceso.
11: La realidad, Marco, es que no hay una escuela realmente especializada. Ese sería el sueño ideal de todos, ¿no? No hay una escuela especializada, no hay maestros, capacitados o especializados, ¿no? Eh, o sea, el sueño quizás de un terapeuta cuando tú llevas a tu hijo es que tu terapeuta, la escuela le permita al terapeuta entrar para dar indicaciones.
4: Pero eso no ocurre.
11: Eso no ocurre porque muchas veces como que tampoco la escuela quiere que, que un externo intervenga, ¿no? Yo no, no, no me atreví a meterlo en una escuela pública porque... O otra cosa que tienen, una característica que tienen las personas con autismo es que no pueden estar donde hay mucha gente. Un salón de 40 niños para una maestra, si ya es, es complicado, ahora imagínate que tienes 40, y, un, 40 y, un, y una persona con una condición.
4: Aunque hay un avance en el acompañamiento médico, el mayor obstáculo para estos niños y niñas es el sistema educativo donde hace falta personal acreditado y certificado. ¿Y qué decir de los entornos físicos que no están adaptados a las necesidades especiales?
13: Tendríamos que entender primero que tendría que haber personal capacitado con una especialidad, con una maestría, y es decir, capacitado no desde la cabeza, sino las maestras, porque al final del día quienes van a lidiar con los niños son las maestras, es el personal y sí por lo menos tener un, un contexto o, o, o un referente de la manifestación clínica que va a tener el niño. Y también creo esto, o sea, un, un entorno en el que se pueda hablar de educación especial tendría que cubrir ciertos requisitos a nivel de espacios y adecuaciones.
4: El efecto de estas carencias condiciona también su incorporación futura al entorno social y laboral, acrecentando las brechas en los sectores vulnerables y violentando el derecho que los niños y niñas con trastorno del espectro autista tienen para desarrollar una vida plena en la edad adulta.
11: Lo que nos debe de preocupar es que tu hijo pueda ser parte de la sociedad, porque eso es lo que ellos necesitan. O sea, que la misma sociedad, pues, la coja, ¿no? O sea, ven, vente, ¿no? Y porque a ellos les cuesta mucho esta, la interacción social. Entonces, bueno, pero ¿qué puede pasar? Y lo hemos visto en, con otras discapacidades, con otras condiciones, en donde niños reciben bullying porque no puede ver y
4: si la capital del estado no cuenta con los entornos para menores con necesidades especiales la realidad es aún peor en las zonas rurales e indígenas en donde apenas y cuentan con información sobre esta condición neurológica
13: porque de estar desde este lado de la consulta te, te hace ver el peregrinar de los padres de familia a través de diagnósticos no y, la mayoría de los niños vienen a una edad preescolar, o sea, la detección de cualquier eh, trastorno del neurodesarrollo se hace generalmente en la edad preescolar. Eh, estamos muy atorados en temas de administrativos, educativos, cuando realmente la reforma educativa, muchos documentos tienen bases completamente eh, neurocientíficas, o sea, plasman que está, de, eh, que está de fondo el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, eh, y sobre todo creo que a nivel de escuelas públicas hay mucha falta de capacitación y sobre todo de, de abrir las barreras a la inclusión.
4: El lamentable caso de Damián encendió las alarmas y es por eso que padres y madres exigen no solo justicia, sino una revisión exhaustiva de todos los centros en donde dejan a diario a sus hijos.
11: Pues supongo que es una estancia preparada, debería de tener este... Pues a las niñeras capacitadas, este, sobre todo la paciencia, porque pues con los niños se necesita mucha paciencia y pues no todas tienen la capacidad de aguantar tantos niños en general. A veces las mamás con uno o dos no podemos, imagínense, tantos niños a veces, ¿no? Pues la verdad vigilar a los niños más que nada, porque pues por eso les damos la, la confianza a ellos de, que, de dejarles a nuestros hijos.
4: ¿En algún momento usted se vio en la necesidad de dejar a su hijo en un lugar de estos? Sí. ¿Y qué, qué pasó? ¿Qué observaba usted?
11: Pues la verdad, donde los he tenido los han cuidado muy bien, Ajá. hasta donde han estado, sí.
13: Cuidado más que nada de saber dónde van a tener a los niños acompañados, cuidadosamente dónde se meten, porque literal son niños y pues este experimentan y quieren saber a dónde van las cosas, pues desgraciadamente ellos no saben la causa o la consecuencia que tienen después. Que haya más atención y realmente que los empleados, los trabajadores de ese lugar tengan ese cuidado con los niños. Porque si no es de vocación, ¿para qué diantres están ahí?
11: Pues yo siento que deberían de poner como más foco en eso. O sea, para otorgar un permiso, pues este, yo creo que pues valorar muchas cosas. O sea, es que es demasiada responsabilidad tener muchos bebés. Yo fíjese que lo iba a poner en una guardería. O sea, ya estaba a punto, llevé los papeles, otra guardería. Y, este, y cuando vi lo del caso de Damián, lamentablemente ya no lo quise dejar a mi hijito, entonces dije me voy a esperar este más tiempo para poder este, meterle en una guardería que esté más grandecito.
4: Actualmente organizaciones como Grupo Autismo Chiapas y especialistas como Nidia Alcalá Garcés ofrecen una mano amiga para aquellos padres y madres que inician en este recorrido en busca de las mejores condiciones para ayudar a sus hijos en esta condición.
11: Bueno, en Facebook tenemos un grupo que se llama Grupo Autismo Chiapas, también tenemos nuestra fanpage que se llama Autismo Chiapas, en el grupo, si no me recuerdo, o en la página, tenemos el, el link que los puede llevar al WhatsApp para ser parte del grupo.
4: Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Así es, un reportaje interesante con este tema de lo complicado que tienen que enfrentar las familias con un con un eh, personaje, niño, niña, por supuesto, un miembro de la familia que tenga autismo, que son capacidades, pues, muy especiales que hay que atender y hay que saber cómo tratarlos, obviamente, para que puedan desarrollarse de manera integral. Y antes de promocionales, vamos a comentarios que nos están llegando en redes sociales. Gracias, por supuesto, excelente espacio informativo. Saludos, un abrazo enorme a mi bella esposa, gracias. Jorgito Ruiz Serrano, saludos, estimado Efraín, un fuerte abrazo desde Ocosingo, Gracias, qué bueno que nos vienen en Ocosingo, en toda la zona selva, hay que estar muy pendientes. Saludos hasta San Fernando, Aleti, Aguilar, gracias, qué bueno que nos dé, saludos a usted y a Raquelita. Mamá Tere, también en la fraidesca, dice, saludos a todos, excelente, noticiero, reco reconocimiento al desempeño profesional de Valeria Córdoba. Oh, qué bien, muy bien, saludos también a Valeria Córdoba, por supuesto, hasta Tapachula. Manelito Altuzar, que no podía faltar, dice, buenas noches para todos ustedes en el diario de Chiapas, por mantenernos bien informados y de la mejor manera. Qué bueno, Manuelito no se pierda, por favor, él siempre nos está escuchando en la radio del diario, o nos ve también en las redes sociales. Las redes sociales. Mati Ruiz también manda saludos a Noticiero y felicita a Ale por eh, la sección de nacionales, también ahí se bravo Ale, felicidades, muy bien y tenemos más comentarios que siguen llegando, pero oiga, aprovecho pónganos su comentario, pónganos su saludo y también pónganos hashtag conflictos municipios, es el tema de hoy y cada día vamos cambiando la temática para que vayamos haciendo tendencia todos juntos a través de las redes sociales vamos a promocionarles tercer corte y volvemos, gracias
0: la información no termina A cada momento se están generando Y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa Chiapas al cierre 97.7 FM XHGTC Radio en evolución sin límites La radio del diario Contigo a todos lados Las 7 Con 42 minutos En la
14: esquina ruda, los y por los
0: listos para sentarnos donde se platica de todo con el estilo que él le caracteriza todos los sábados 11 a 1 de la tarde dos horas de buena charla con humor un tanto abierto serás bienvenido la banqueta y los banqueteros un espacio donde todos ¿Qué
11: tiempo todavía
0: En cada momento, en cada segundo, minuto y hora, las noticias siempre le acompañan. Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día. Chiapas al cierre, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, con Efren Meneses por la radio del diario 97.7. Contigo, a todos lados. El estilo de música a tu medida. La Radio del Diario 977. Contigo a todos lados. Continuamos en Chiapas al cierre con Efren Menezes.
1: Qué bueno que sigue. Con nosotros estamos en Chiapas al cierre, en vivo a través de la radio del diario 97.7 DFM, contigo a todos lados y por supuesto también en las redes sociales. Y nos vamos a azar hasta la zona de Mezcalapa, ya está nuestro compañero corresponsal Ramiro Gómez, porque allá ya están monitoreando los incendios y además ya preparan el operativo Semana Santa 2023. Ramiro, buena noche, cómo estás? Te escuchamos. Adelante, por favor.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente preparan operativo Semana Santa 2023 y fortalecerán trabajos de monitoreo a municipios vulnerables a incendios forestales en la región Mezcalapa. José Guillermo Ramírez Pola, delegado regional de Protección Civil, informó que ya preparan los trabajos del operativo Semana Santa y fortalecerán los municipios con más riesgos a incendios forestales, quien afirmó que hasta el momento no se ha presentado ningún caso de incendios en la zona Mezcalapa. Adelantó que en el operativo participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Protección y Participación Ciudadana, Tránsito del Estado y la Secretaría de Salud, mientras en el monitoreo de incendios. Los secretarios municipales de Protección Civil trabajarán de manera coordinada con los comités de prevención con el fin de atender cualquier emergencia de manera inmediata. La reunión se efectuó este fin de semana en la que participaron secretarios municipales de Protección Civil de Ocotepec, Guapilla, Cupainalá Mezcalapa, Francisco León, Osmacinta, Chipuacín y Tepatán. Mi reporte para Diario de Chiapas.
1: Gracias Ramiro, un abrazo por supuesto hasta el Mezcalapa. Muy buena noche, vamos a estar pendientes porque los incendios ya están haciendo de las suyas, al menos aquí en la capital chiapaneca ya se ve la afectación en la bruma por los incendios en los alrededores y esta zona siempre ha sido lamentablemente con mucha incidencia, Ramiro. Muy buenas noches. Gracias, gracias por el reporte. Y vamos con otros temas y efectivamente yo coincido con la siguiente nota. Las mujeres son mejores ahorradoras.
9: El vocero del Buró de Crédito en el país, Wolfgang Edgar Palera, dijo en entrevista para Diario de Chiapas que las mujeres son mucho más organizadas y buenas administradoras con respecto a los créditos. Entonces. Las mujeres hacen muchas cosas mejor que los hombres En temas de dinero y de crédito De entrada ellas, a diferencia de nosotros los hombres Antes de pedir un crédito Hacen una investigación Porque no quieren pagar crédito caro Entonces toman el tiempo para buscar la mejor opción Eso es una buena idea Señaló que si bien es verdad que todos podemos gastar de más o tener un imprevisto que nos haga caer en gastos que superen nuestros ingresos a diferencia de los hombres, las mujeres no tienen pena en buscar ayuda ¿qué hacen cuando ya tienen el crédito? a diferencia de los hombres, las mujeres pagan mejor ellas no quieren generar intereses moratorios ¿por qué? porque ellas son las jefecitas así les dicen aquí en México ¿no? y ser jefe de la casa implica mucha responsabilidad incluyendo que el dinero que tienes te alcance para todos tus gastos. El oso señaló que los caballeros deben aprender de las damas iniciando con realizar un presupuesto individual o familiar para tomar buenas decisiones en nuestros gastos. Este tipo de trabajo de ver en qué gastamos debemos hacerlo diario, porque diariamente gastamos y si no lo hacemos podemos incurrir en el riesgo de no poder pagar nuestros créditos. Para Diario Media Group... Francisco Mendoza.
14: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: Bien, y vamos al panorama COVID, efectivamente, vamos a los casos reportados que tiene la Secretaría de Salud de manera oficial. En las últimas horas se han registrado seis casos nuevos en igual número de municipios. Estamos hablando de un caso en Iztacomitán, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Suchiapa, Tapachula y Yajalón. Las pruebas salieron positivas en tres personas del sexo femenino y tres del sexo masculino de 20 años de edad en adelante, de las cuales solo una afortunadamente presenta datos de comorbilidad al tener antecedentes de tabaquismo. Respecto al indicador de mortalidad por COVID-19, la dependencia estatal da a conocer que afortunadamente no se notificaron de Decesos a causa de esta infección respiratoria en las últimas horas.
14: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Bien, y vamos precisamente a la nota roja de esta noche, porque otra vez un accidente de tránsito. Y bueno, pues ahí estamos viendo las imágenes. Se llevó de corbata a un mototaxi y es que siempre hay que tener precaución cuando se maneja en todos, en todos los sentidos. Y resulta que de acuerdo a este incidente que se presentó allá en Cintalapa pues al no respetar la preferencia eh, fue la principal causa para que este lunes sobre la calzada de los cedros en la esquina de la primera norte del fraccionamiento del paraíso una pipa se impactara contra un mototoxi, mototaxi dejando como resultado una persona lesionada y cuantiosos daños materiales de acuerdo con los datos obtenidos Carlos conducía sobre la primera norte de poniente a oriente con el número económico 247 y al cruzar la calzada mencionada la unidad de transporte público fue embestida por una pipa de color verde cuyo chofer no respetó la preferencia. Como resultado del encontronazo, una persona del sexo masculino que viajaba de pasajero resultó lesionado. Fue valorado por personal de protección civil y ellos confirmaron que solo presentaba golpes y no era necesario el traslado al hospital. Así es que esto ocurrió allá en Cintalapa. Y nos vamos con Luis Carlos Silva, que ya está en el centro del país y también tiene datos importantes en el contexto del Día Internacional de la Mujer, que ya es en unos días, y lamentablemente más de 21.5 millones de mujeres en México están excluidas de la tasa laboral, de acuerdo a las estadísticas. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. qué gusto saludarte, adelante.
15: Al gusto es para mí, Efraín, gracias. Muy buenas noches, cordial saludo para mis amigos en la victoria. Efectivamente, las mujeres en México desafortunadamente no están en identidad de género en temas laborales. Y esto a raíz de lo que está ocurriendo en diferentes estados de la República Mexicana. Paulina Gutiérrez, que es una mujer que se encarga de recopilar estadísticas y es en una ONG, advierte que desafortunadamente, a pesar de que existe la cuarta transformación en el gobierno federal y que se habla de una equidad no solamente para los funcionarios y funcionarias, es importante reconocer que México requiere a, a, a pasos agigantados Lograr este objetivo, que más mujeres trabajen en una opción sin precedentes. Si te parece, vamos a escuchar cómo lo planteó Paulina Gutiérrez.
12: En México, las mujeres son el sector más excluido del sistema laboral, el más violentado en sus derechos a un trabajo digno y sin ingresos suficientes que les permitan superar la pobreza. México ocupa el lugar 145 en una lista de 179 países por su baja tasa de participación laboral de las mujeres con un 40%. Además, hay casi 21 millones y medio de mujeres excluidas del trabajo. La tasa de desempleo de las mujeres es casi 16%, mientras que la tasa general es de 11%. 4.4 millones están desempleadas, disponibles y sin impedimento para trabajar. Pero además hay 17 millones de mujeres que no pueden salir a buscar trabajo porque están realizando labores de cuidado y domésticas sin remuneración alguna. Algo muy preocupante es que de las 23.6 millones de mujeres ocupadas, 16.3 millones, casi 7 de cada 10, carecen de un ingreso laboral suficiente para superar el umbral de la pobreza y 14 millones 6 de cada 10 trabajan sin acceso a servicios de salud y demás protecciones de la seguridad social por último 13,277,000 millones mil más de la mitad tienen trabajos informales estas situaciones de exclusión y precariedad laborales son una violación al derecho humano al trabajo de las mujeres y además son causa de otras desigualdades, como por ejemplo en el acceso a la salud, a una vivienda digna, al tiempo libre e incluso a la participación ciudadana y política.
15: Así las cosas se frenan, esta pues es más que evidente, se tiene que trabajar a más posadas para lograr no solamente la inclusión sino que en el Día Internacional de la Mujer, un mayor número de ellas puedan tener no solamente mayores oportunidades, sino que en el terreno laboral puedan trabajar y sobre todo disfrutar de muchas de muchas situaciones. Te mando un abrazo que pases un excelente inicio de semana en mi reporte y como siempre, muy buena noche. Gracias, mi estimado Luis Carlos Silva.
1: Un abrazo, excelente inicio de semana también para ti. Nos escuchamos el día de mañana, Primer día, Un abrazo.
15: Igualmente, buena noche.
1: Bien, y vamos a la información internacional de esta noche.
11: internacional
1: y vamos a la información internacional y ve efectivamente, en México y Estados Unidos coordinan acciones para localizar a cuatro estadounidenses secuestrados el viernes pasado en Matamoros, Tamaulipas, durante enfrentamientos suscitados en esa localidad. El hecho ya causó la condena de la Casa Blanca, cuya vocera Karine Pierre explicó que este tipo de ataques son inaceptables. La secretaria de prensa añadió que el gobierno del presidente Joe Biden está siguiendo muy de cerca el caso. Durante el secuestro murió una ciudadana mexicana, confirmó el fiscal estatal de Tamaulipis, Tamaulipas, perdón, Irving Barrios, quien ratificó que hay labores en curso para localizar a las víctimas y conocer las circunstancias de este lamentable hecho. El compromiso es localizar a ciudadanos, esclarecer los hechos y dar con los probables responsables. Por su, por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó que todo el gobierno está trabajando en la búsqueda de los ciudadanos estadounidenses. Y antes, y antes,
0: Tendencias.
1: Bueno, tendencias, platicarle muy rápidamente. usted. el primer hashtag, el día de hoy es Feliz Lunes. El segundo, Fórmula 1 Works with Narcos, que tiene que ver con estas reacciones al presidente Calderón y estas denuncias que han llegado recientemente después del caso de García Luna. Y el tercer tópico eh, tiene que ver también con eh, tema, temas triviales y música, control de daños en Comboche. Oiga, y antes de irnos, tenemos muchos saludos de manera especial, un saludo a José Elitz, mejor conocido como El Potro, gracias por escucharnos en la radio del diario, gracias por movernos en las redes sociales, a José Elitz, que siempre está pendiente de Chiapas al cierre, muy amable por estar por supuesto al pendiente de toda la información, y también quedaron más saludos a través de la página de Facebook el día de hoy, gracias a todos por sus comentarios, así es que mañana estaremos leyendo más de todos los comentarios que estuvieron llegando. De manera especial, un saludo a mi señor padre, dice felicidades que sigan los éxitos para la empresa Diario de Chiapas, claro que sí, en especial en Chiapas al cierre. Saludos a Daniel Domínguez, a Mauro Hernández y eh, hace una denuncia, por ahí hay que estar muy pendientes. Y bueno, estamos al pendiente de todos sus comentarios. Recuerden, la tendencia hubiera conflictos. Municipios. Con esta información nos vamos. Gracias por su preferencia y compañía. Usted ha quedado bien informado. Disfrute el resto de la noche de este lunes y de la semana. Como usted ya sabe, y tiene que ser
0: de la mejor manera. La Radio del Diario 97.7 Editorial
14: de la Radio del Diario Qué descaro el del empresario Carlos Valdés Avendaño quien ha comenzado a promoverse como aspirante a la alcaldía de Tuxla Gutiérrez ¿Cómo se atreve a decir que sueña con que la capital de Chiapas sea una ciudad vanguardista? y que luchará por que lleguen más inversiones, más turistas, más ferias, más convenciones, más congresos y por un transporte público digno? ¿Acaso cree que los tuxlecos son tontos, unos desmemoriados? Pues no es así, todos sabemos que Tuxla nunca le ha importado, sino solo las ganancias fáciles. Se convirtió en empresario y en uno de los hombres con más poder económico en el estado, gracias a las complicidades con Juan Sabines Guerrero. Fue precisamente con este corrupto exgobernador que se hizo de hoteles, como el Hotel Casa Índigo en San Cristóbal, que hace unos años, fue denunciado por fraude contra varios grupos de turistas No es todo Siendo legislador por el partido Nueva Alianza Recibió una solicitud de juicio político y desafortunadamente